2: 20 grados menos escucha Ligia decir, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a arrancar la semana laboral con temperaturas frías, aunque por lo menos salió el solecito más temprano, como por ahí ya nos mencionó Ligia, y para ver qué nos depara esta semana festiva, vamos a pasar precisamente con nuestra querida meteoróloga Ligia Granados. Ligia. Bien simple, ¿subirá el termómetro o mejor sacamos la cobija?
3: <risa> Hay que sacar la cobija, Enrique, buenas tardes, feliz inicio de semana para todos. Un inicio de semana bastante frío, ayer tuvimos una baja drástica, la máxima fue de 55 y ya para horas de la noche estábamos en los 30. 30 que continúan con nosotros, mire usted en este momento 33 grados que se sienten solo como 26, los vientos han estado soplando fuertecitos, ahora mismo del oeste a 8 millas por hora y aunque sí tengo un aumento de temperatura en el pronóstico, le pido que siga abrigándose muy bien y eso incluye gorro, guantes, bufanda, porque miren nada más, en este momento Aurora marca 29 grados y 0.34, Joliet 32, Guaquíganos ustedes 31. Nuestro paseo hoy con Firulais va a ser bien abrigaditos, a él también póngamele un suéter por favor, el resto de la tarde en los 30, pero esta noche de nuevo 20 antes de que tengamos un ascenso en el termómetro. Vamos a ver si llegará tiempo para nuestros días festivos de Acción de Gracias.
2: No, pues todos esperamos que sí. Y mientras las, gracias Legia, mientras las temperaturas bajan, los contagios de COVID-19 están subiendo otra vez en el estado, en los suburbios y en la ciudad de Chicago, como se lo hemos estado reportando aquí en el noticiero. Ahora, la buena noticia es que para este fin de semana, Chicago aparentemente va a alcanzar la meta de que 77% de la población esté vacunada contra el COVID-19. Sin embargo, no hay que bajar la guardia. Mariano Geli revisó las últimas cifras y nos habla de esos esfuerzos de la ciudad para llegar a las comunidades latinas y afroamericanas, donde no se está llegando a los números deseados.
1: Se acercan las fiestas y la ciudad dice tener mucho para festejar. Estamos aquí para celebrar haber alcanzado una importante meta en la lucha contra el COVID afirmó la alcaldesa Lori Leifert en conferencia de prensa esta tarde ¿Se acuerdan de que en septiembre lanzamos la campaña Protege Chicago 77 y nos pusimos la meta de que el 77% de los residentes de la ciudad debía tener al menos una dosis de la vacuna para fin de año? Bueno, hoy podemos informarles que esta meta la alcanzaremos un mes antes para el final de la celebración del Día de Acción de Gracias Sin embargo, repasando las estadísticas que la ciudad presenta a través de su portal de vacunación descubrimos una disparidad que tal vez a usted no le llame mucho la atención hasta el viernes apenas el 45% de los afroamericanos y el 54% de los latinos había completado su ciclo de vacunas es decir se dieron las dos dosis no, so if, uh... me preguntaba si no es muy pronto para celebrar le consultamos a la alcaldesa
2: they... bueno
1: creo que es importante remarcar el logro del 77% nos respondió pero cómo has oído aquí Aquí todos coincidimos en que aún queda mucho trabajo por hacer. Trabajo como que ha hecho la comunidad de belmont en que alguna vez fue el barrio con más bajo nivel de vacunación y que al día de hoy se ha convertido en la comunidad latina más inmunizada de todo Chicago. Aquí el 85% de los residentes ha recibido al menos una dosis de la vacuna. ¿Cuál crees que ha sido la clave para lograr que belmont Craig pase de ser el barrio con peores números de vacunación al barrio latino con mejores números de vacunación. Yo creo que el éxito fue en mirar los números. ...y yendo casa por casa... ...estamos yendo casi de 500 a 700 casas por semana... Se ...están tocando las puertas... ...a veces nos abren, a veces no... ...pero ahí está la información que se las dejamos en sus buzones. ¿Qué dice la información? Pues seguramente son datos que usted conoce... ...pero vale la pena repasar... ...si eres mayor de 12 años de edad... ...puedes recibir la vacuna en tu casa... ...hasta 10 miembros de una misma familia... ...pueden ser inmunizados bajo un mismo techo... ...no necesitas tener seguro médico... ...y puedes recibir hasta 100 dólares de premio... Si hay algún deseo que puedes cumplirles a las autoridades y a tus seres queridos, es vacunarte para estas fiestas. Mariano Gielis, Noticias Univision,
2: Chicago. Y nos vamos a Forest Park, donde despliegan una campaña de vacunación contra el COVID. El distrito escolar 91 de ese suburbio suspendió hoy clases para que sus alumnos de cinco años en adelante pudieran inmunizarse contra el coronavirus. Y para ello, las autoridades escolares instalaron dos clínicas ambulatorias en las primarias Betsy Ross y Grand White, que por cierto están abiertas hasta las 7 de la noche, en caso que se pregunte. Ahí estuvo la titular de Salud Pública del Estado. Vamos
0: a vacunar a nuestros niños y a ponernos las dosis de refuerzo de inmediato. Las fiestas navideñas ya están aquí y queremos que todo el mundo esté protegido para que la familia pueda reunirse. Estamos en un momento muy distinto a como estábamos el año pasado. Tomemos ventaja del regalo que tenemos para que todos estén totalmente vacunados.
2: Por cierto, hoy también en un mensaje a los católicos, el, el arzobispo de Chicago, Blaise Supich pidió a los fieles vacunarse para salvar vidas y también prevenir hospitalizaciones, además de animar a otros a vacunarse para acabar con la pandemia. Y tenemos que hablar de los aeropuertos de Chicago porque ya empiezan a reflejar uno de los periodos de viaje más concurridos del año, usted lo sabe muy bien. El Departamento de Aviación anticipa que por el O'Hare van a pasar 1.200.000 pasajeros entre mañana martes y el próximo lunes 29 de noviembre. Eso es un incremento del 155% comparado con el año pasado, Imagínese. Ahora, por el Midway van a transitar 288.000 viajeros, el doble que en el 2020. Mi compañera Erika Maldonado habló más temprano con pasajeros.
0: ¿Cómo ha sido la experiencia en el aeropuerto el día de hoy?
2: Muy bueno dentro de todo, muy organizado. Yo voy para California a ver a mi hijo, así que me tomo unos días. Pero lo que sí veo es que todo el mundo usa la máscara, se cuida, eso es importante. Entonces, esperemos que toda la gente esté bien y todos... Puedan
3: disfrutarlas de las fiestas, cuidarse y a vacunarse.
0: Se me hizo raro que no me pidieron mi tarjeta de vacunación en la TSA, pero sí me la pidieron en la aerolínea. Aparte de eso, todo fue muy bien. La seguridad no está tan congestionada hoy y todos cumplen con las reglas, afirmó esta joven que viene de pasar las fiestas a Chicago.
2: Y muy importante, las autoridades de aviación piden a los pasajeros que salgan hacia los aeropuertos con mucha anticipación porque el acceso a las salas de abordaje estará complicado, como se ha de imaginar, sobre todo en los puntos de revisión. Si está pensando venir al centro de Chicago para aprovechar las ofertas del Viernes Negro, le vamos a decir qué medidas de precaución puede tomar para que los ladrones no lo tomen por sorpresa. El mensaje que envía una familia latina que se quedó sin nada luego de que un incendio consumiera su vivienda allá en el norte de Chicago. Y Target toma una decisión sobre si abrirán o no este Día de Acción de Gracias. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Usted sabe que en las últimas semanas le hemos hablado de los diferentes robos que han ocurrido en la mía magnífica, ¿verdad? Es una zona muy transitada por residentes y turistas que aprovechan para venir a hacer sus compras de ese famoso viernes negro o inclusive de Navidad. Mi compañera Erika Maldonado nos dice qué plan tiene la Policía de Chicago para garantizar la seguridad de usted si es que viene al centro de la ciudad en estos días. Erika, te saludo con gusto. Dinos qué fue lo que dijeron.
0: Enrique, buenas tardes. La policía investiga no solamente estos robos que mencionabas aquí en la milla magnífica, sino que dicen que van a estar vigilantes para evitar que ocurran otros incidentes como estos en el corredor comercial de la avenida Michigan, pero también en todos los vecindarios de la ciudad de Chicago. No solo los efectos económicos de la pandemia amenazan la supervivencia de las tiendas en la milla magnífica de Chicago, sino también los ladrones. La policía de la ciudad emitió una advertencia por una serie de atracos a tiendas de lujo, un problema que parece no resolverse. La advertencia llega justo en la semana de Acción de Gracias, en la que la ciudad se prepara para recibir más turistas y dar inicio a la temporada de compras navideñas.
3: Pues digo, ojalá que sí se, mejor, se ponga mejor la seguridad porque los que venimos a, a, de turistas pues, queremos seguridad. Porque, pues, está difícil bien no comprar sus regalos y pues no te lo esperas
4: el
0: incidente más reciente ocurrió el viernes pasado en la tienda Neiman Marcus del 737 Norte de la avenida Michigan, donde un grupo de 18 jóvenes entraron a robar y cargaron con varias bolsas por un valor de 60 mil dólares para luego huir. La misma tienda fue el blanco de un robo similar el 13 de noviembre pasado. Hoy dieron una actualización de la investigación.
2: Uh, a, a the... Los
0: oficiales observaron un vehículo que correspondía a la descripción del que usaron los ladrones y que resultó ser robado. Lo detuvieron. Dos jóvenes, se dieron a la fuga y dos resultaron detenidos. Uno de ellos tenía un arma y logramos recuperar varias bolsas del vehículo explicó el detective de la policía de Chicago. Los menores no enfrentan cargos por el robo a la tienda pues determinan si en efecto las bolsas son de ese incidente. Tiendas como Disney y Macy's en el centro comercial Water Tower ya se han ido del corredor comercial más importante del Medio Oeste y el temor es que ante la situación otras tiendas también decidan cerrar y mudarse. Por su parte la fiscalía del condado Cook dice que han presentado cargos por 38 robos de comercios en el código postal 60611 que incluye la milla magnífica y el vecindario de Streeterville 18 de ellos fueron por cargos mayores y solo 6 resultaron convictos y para que usted pueda protegerse si va a caminar por el centro en el feriado la policía ha emitido una serie de recomendaciones manténgase alerta de su entorno y si ve algo sospechoso comuníquese con las autoridades mantenga su bolsa cerca de su cuerpo y en la parte delantera para evitar que le roben la billetera sea discreto, no lleves su teléfono celular en la mano o pertenencias de valor expuestas y estacione su vehículo en lugares seguros y bien iluminados. Ante el feriado, el Departamento de Policía continuará coordinando sus recursos para asegurar una temporada segura, no solo en el área del centro, sino en los vecindarios de toda la ciudad, concluyó el jefe McDermott. Enrique, como ves, no ofrecieron más detalles en la conferencia de prensa de hoy sobre cuál será exactamente el plan de seguridad que piensan pues, implementar para mantener la seguridad. Bueno, y ante este incremento de crímenes, ya hay voces en toda la ciudad que están pidiendo la renuncia del superintendente de la policía, David Brown, ante lo que han llamado una pandemia de crímenes. La alcaldesa Lori Lightfoot le ha salido al paso pidiendo paciencia y más meses para continuar con su trabajo. Por supuesto, en Noticias Univisión Chicago estaremos muy pendientes de si se suscitan algún tipo de incidentes durante el feriado. En vivo desde la avenida Michigan, soy Erika Baldonado. Regreso
2: a los estudios. Y amigos, a esta hora tenemos nueva información sobre el conductor que atropelló a una multitud en el desfile de Navidad allá en Waukesha, Wisconsin. La policía identificó al sospechoso como Darrell Brooks Jr., quien habría estado escapando de una pelea doméstica con cuchillo. Este individuo ya enfrenta cinco cargos de homicidio intencional por las cinco personas que murieron arrolladas por su vehículo. El suceso dejó heridas a más de 40 personas, incluidos varios niños que están en condición crítica en estos momentos. Una familia latina atraviesa por un momento muy difícil luego de que perdieran absolutamente todo durante un incendio a principios de este mes de noviembre. Natalie Pérez nos dice qué recursos hay para personas que atraviesan por una situación similar y cuál fue la lección que aprendió esta familia tras lo sucedido. Cuéntanos, Natalie.
4: Muy buenas tardes Enrique, hay varios recursos, entre ellos como saben la Cruz Roja. y de hecho una de las cosas más importantes es de que en casos como este la persona pueda contar con un seguro contra incendios, algo que lamenta la señora Romero y espera que esta situación por la cual están atravesando pueda servir de ejemplo para otras familias. Es algo que no te
5: esperas, sales a la tienda y regresas y desastre total.
4: Reducida a cenizas, así quedó el humilde hogar de Margarita Romero tras un voraz incendio ocurrido el pasado 12 de noviembre.
5: Mis hijos me estaban llama, llama, entonces yo llamé y me dice la niña, mamá, dice, estamos bien, estamos bien, estamos con la vecina. Eh, digo, ¿qué pasó? Yo pensaba que era otro edificio que se había quemado, dice, la casa se quemó, le digo, ¿no?
4: Romero nos cuenta que el fuego inició en las escaleras de la parte posterior de la estructura que cuenta con cuatro unidades de apartamentos, el de ella justo en el primer nivel que ha sido declarado inhabitable y si hay algo que ella lamenta es de no contar con un seguro contra incendios. Conversamos con la gente morado de State Farms acerca de la importancia de contar con uno. ¿Qué tipo de, de incidentes te cubren eh, esta póliza además de incendios? Entonces incendio, robo, vandalismo uh, si se llega a caer el techo de la casa y llega a dañar todas las cosas este, personal um, si llega a reventar una pipa de la casa y llega a este, destruir todos sus electrónicos cosas así que pasan este, más Diario, en la vida de nosotros porque somos en en aseguranza, pero este sí son cosas que, que pasan y este es bueno uno tener la cobertura una cobertura que pudiera rondar de los 15 dólares en adelante al mes dependiendo de la agencia por lo pronto los días para Margarita su esposo ambos desempleados y cuatro hijos han sido difíciles pues en la noche duermen en la casa de un familiar en Desplains y por el día su camioneta se ha convertido en su hogar pues tienen que regresar todos los días a su antiguo para llevar a sus hijos a la escuela aún así agradece lo más importante tener vida
5: Sí, yo estoy muy agradecida digo, infinitamente con dios porque pues está uno vivo y mis hijos um, con las personas que me han estado ayudando también de corazón les agradezco porque muchos familiares amigos gente que no conozco me ha estado tendiendo la mano
4: una situación muy difícil, de hecho Margarita nos contó que ha habilitado una cuenta en la página de Facebook eh, bajo el nombre de Romero Magui, donde estará recaudando fondos para así tratar de recuperar algunas cosas porque prácticamente esta familia está empezando desde cero. Estamos en vivo desde West Rich, les informó Natali Pérez, regresamos con más a los estudios. Enrique, muy buenas tardes.
2: Y ahora una noticia que está siendo muy bien recibida. Fíjese que Target anunció que ya no va a abrir sus tiendas en el Día de Acción de Gracias, haciendo permanente el cambio que hizo durante la pandemia. Analistas resaltan que con los Target cerrados, pues sus empleados van a poder disfrutar el Thanksgiving con sus familias en vez de estar trabajando. Y lo mismo va a pasar con muchos consumidores que van a estar en esa cena de Acción de Gracias con sus seres queridos y no distraídos con las compras. Si vive en los suburbios y aún está buscando un pavo para su cena del jueves, prepare dónde apuntar, porque le vamos a decir dónde y a qué hora podrá ir a recoger uno y de paso obtener una tarjeta de regalo para el supermercado. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago. Y para despedirnos lo invitamos a todos los residentes de Berwyn para que vayan a recoger su pavo del Día de Acción de Gracias. La cita es hoy lunes a las 6 de la tarde en el Reality of Chicago, ubicado en el 6535 St. Road en Berwyn. Este es el noveno año que se realiza este evento. Por cierto, además del pavo, los residentes van a recibir tarjetas de regalo para el supermercado y se van a sortear televisiones y electrodomésticos pequeños para la cocina. Ojalá que pueda asistir y mucho éxito y suerte para todos. Nos veremos a las 10. Pásela bien.